0: Bienvenidos una vez más a tu programa Venga a tu Reino, el palca que está trayendo claridad y entendimiento a los hijos de Dios. Mi persona, Carlos Hernández, y conmigo el maestro Osvaldo Rebolleda desde Argentina. Osvaldo, ¿cómo estás este día?
1: Hola Carlos, un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia, a todos los hermanos, a todos los amigos de Venga a tu Reino. Un placer compartir este tiempo y, como siempre, una enseñanza basada fundamentalmente en la palabra del Señor, una reflexión y una charla, amena como la que siempre tenemos respecto de algunos de los materiales del Señor.
0: Así es, Maestro Rebollera, y como siempre te digo, es un placer compartir contigo y con los hermanos que nos escuchan y se unen por medio de estos podcasts, estas enseñanzas que el Señor nos permite tener, eh, por esta plataforma llamada PADCATS. Um, estamos hablando de tu libro, Maestro Rebolleda, La Iglesia en el Mercado, y quiero hacer un resumen de lo que hemos estado hablando porque realmente es de bendición uh, este libro porque nos prepara, nos prepara casi, mejor dicho, a todos a tener una vida más prácticamente entendiendo lo que el diseño de Dios tiene para la iglesia. Maestro Rebolleda, yo voy a leerte un poco de tu libro, de lo que tú mismo ya sabes, pero para que las personas también se unan al pensamiento de, de lo que hemos estado hablando. Ah, tú dices que la intocable esencia de la iglesia y su desarrollo en una sociedad posmoderna la iglesia es un diseño para funcionar en el mundo viviendo bajo el gobierno de Dios. Y tú dices que si somos portadores de la presencia de Dios, debemos ser totalmente diferentes a quienes simplemente caminan en tinieblas. Y eso implica no dejarnos doblegar por argumentos, maestro Rebolleda, porque tú dices que si vivimos en la unción, una parte del mercado nos amará por nuestros dones, talentos y capacidades, pero sin dudas otra parte procurará rechazarnos porque a vista de todo somos radicales y cerrados. El problema es que cuando carecemos de una verdadera impartición, carecemos de verdadera autoridad. Y tú dices, maestro, de que el propósito de Dios no ha cambiado. Y eso debe ser trascendente para nosotros. Él desea que trabajemos juntos bajo su gobierno en el ámbito de la iglesia. Pero realmente la proyección siempre ha sido el planeta. Maestro Rebollera, en este capítulo vamos a hablar de la vida de José. De José y mucho personas han leído la historia de José, especialmente la gente que va a las congregaciones, pero es una vida ejemplar para entender mucho el diseño de la iglesia en el mercado. Háblanos un poco, sabemos que su papá era Jacob, eh, pero vamos a que tú desarrolles el tema, maestro Rebolleda.
1: Bueno, la vida de José es muy trascendente para encontrar el el marco a este tema y darnos ejemplo de cómo se puede penetrar viviendo con el Señor un sistema, por más corrupto y por más perverso que sea.
0: Maestro, y yo sé que la vida de José nos muestra a nosotros como hijos de Dios en el mercado, porque tú mencionas en el libro de casos de varias gente que van a las iglesias, pero no han dado un buen testimonio. Y este hombre, en todo lo que pasó en su vida, que tú nos vas a explicar, vemos que Dios estaba con él, que eso fue la clave que el faraón identificó, hasta el mismo eh, eh, Potifar identificó y que te, tú nos llamas a que seamos gente de buen testimonio en los lugares donde trabajamos.
1: Claro, primero para magnificar la vida de José, nosotros debemos trazar un, un paralelo, pero también un puente en las diferencias de que José no perteneció a ninguna iglesia, ni tuvo pastor, ni... Eh, y tuvo, eh, fue una época en la que tampoco había Biblia. Eh, sí tuvieron una relación con Dios, pero no tuvieron la comunión que nosotros hoy tenemos en el nuevo pacto, eh, ni posicionados como estamos hoy. Y, y es necesario hacer este puente y esta diferencia porque José fue alguien que nos sirve de ejemplo de cómo sí se hacen las cosas, a pesar de tener tanta diferencia con las virtudes y la gracia que nosotros encontramos en el pacto que vivimos. Es decir, si él pudo, con todas esas diferencias y con todas esas limitaciones, ¿cuánto más nosotros deberíamos poder hoy en día, siendo cristianos, que portamos la vida del espíritu, que tenemos la verdad, las referencias, incluso las enseñanzas entre las que se incluye la vida de José? Es decir, él no tuvo un respaldo bíblico, no estaba la ley establecida. La época de los patriarcas no, no se basó en palabras que Dios le había dado escrituralmente. Ellos tuvieron una relación con Dios, como la tuvo Noé en su momento para recibir el diseño y construir el arca, o como la tuvo Abraham para recibir el llamado y obedecer a Dios saliendo de su tierra en busca de la bendición. Él fue el padre de la fe y no tenía Biblia criticamos de pronto la vida de, de Jacob, que fue el nieto de Abraham, y por todos sus procesos, pero como hablamos en el programa anterior, pero convengamos también que Jacob vivió en un tiempo en donde tampoco ni tuvo ley, ni tuvo nada excepto una visión, una palabra que Dios le habló, y luego los procesos, y José también, José fue amado por su padre, pero también el ámbito de su casa tenía sus, sus problemas o, o, sus, o sus diferencias o sus conflictos, si se quiere, porque José era un hijo legítimo de Raquel. Nosotros sabemos que Jacob amó a Raquel eh, de manera muy especial, que trabajó siete años por ella porque estaba profundamente enamorado y al momento de casarse, Labán le da a su hija mayor, a Lea. Entonces, bueno, él tiene que trabajar siete años más para poder obtener a Raquel, a quien amaba. El problema es que Raquel era estéril, y la que le empezó a dar hijos fue Lea. Entonces él tuvo hijos con Lea, tuvo hijos con los, la, las siervas las de Raquel, tuvo hijos con las siervas de Lea, pero no podía tener hijos con Raquel mismo. Él tiene dos hijos al final de su camino, ya en el ocaso de su vida, que fue José y fue Benjamín. Benjamín fue el, el último hijo que tuvo con Raquel. De hecho, Benjamín en el parto, cuando Raquel tiene a Benjamín muere, entonces ahí hay un profundo dolor y toda una situación que la Biblia no menciona pero que debemos leer en la vida de José porque siendo niño perdió a su madre y se tuvo que criar en medio del ámbito de hermanos que no eran de su propia madre, por eso él tenía un amor muy especial por Benjamín pero los demás hermanos no lo estimaban de la misma forma quien sí lo estimaba de manera muy especial, incluso más que a Benjamín, era Jacob. Y digo porque hay como un pase de factura, tal vez, en el hecho de que Benjamín fue inocentemente, y por supuesto, al ser un niño, quien generó la muerte de Raquel. Pero José fue disfrutado por ambos durante unos años, por Raquel y por Jacob. Y por eso Jacob tenía un amor muy especial, por él, no así sus hermanos. Y ahí vemos conflictos familiares y aún así desarrollarse dentro de ese conflicto no debe haber sido fácil. Hoy tenemos familias que son mucho más convencionales. Si bien estamos teniendo ese problema de desintegración familiar este, y bueno de pronto familias que se acoplan porque hay divorcios de por medio y al final terminan teniendo hijos de la pareja actual y conviviendo con hijos de la pareja anterior y todo ese tipo de cuestiones que generan conflictos. Imaginemos el crecimiento de José con hermanos de Lea, con hermanos que, cuya madre había sido la esclava de Lea, con hermanos cuya madre había sido la sierva de Raquel, y con un hermano llamado Benjamín que era hijo de madre y padre igual que él. Eso es muy conflictivo. O sea, no es fácil. Ha tenido un desarrollo de familia bastante conflictivo. De hecho, consideremos que la paternidad no era como la de hoy en día, en donde de pronto el diálogo este, podía ser diferente. Era todo mucho más difícil, más hostil. Y, sin embargo, se crió en ese ámbito, pero sí hay algo que debemos destacar, y es que Jacob, de una u otra forma, le transmitió la fe. Le transmitió la fe. Y, y José llegó a creer profundamente en Dios y ahí está arraigado eh, sus acciones, que con el tiempo va a mostrar en su fidelidad para con Dios. Y vamos a ver la obra de él, ¿no? Y digo todo esto porque cuando lo vinculamos siempre con la iglesia, con el culto y con las liturgias, no hacemos bien, porque José no tuvo nada de eso, José nunca fue a un culto, no cantaba, no a ver, no, no tenía Biblia, no tuvo pastor, no tuvo discipulador, disipula, ¿no? Y a veces nos olvidamos de eso. Y por eso yo destaco a los patriarcas en este libro, porque fueron gente de mercado, fueron gente normal, con, con familia, con problemas en la familia, que ejercieron tareas laborales y que en esas tareas laborales y en diferentes eh, territorios mostraron su comunión con Dios, su relación con Dios y mostraron la fe. Y Dios los tuvo en cuenta para señalarlos como héroes de la fe. Y uno de esos grandes héroes. Sin duda fue José. Por eso creo que nos sirve la enseñanza y, y hago este puente, ¿no? Porque los ejemplos que vamos a ver de la vida de José, si lo trasladamos a nuestra vida hoy como cristiano, y tendrían que ser un claro ejemplo de cómo se hace, eh, sobre todo con los beneficios de vivir en Cristo y tener el Espíritu Santo.
0: Excelente, maestro Rebolleda. Y es, es, es bueno lo que tú dices, pero el ejemplo de José... ¿Cómo lo aplicaríamos nosotros? Porque él era un soñador, él tenía sueños, él tenía visiones, él tenía cosas muy, eh, muy, muy dentro de él que las expresaba. Era una persona, pero esa situación de familia que tú dices que pues, posiblemente alguien se identifique, alguien que está escuchando esto porque había una separación entre los hermanos. Él fue, una cosa es que seas esclavo, otra cosa es que te vendan para ser esclavo de tu misma familia. Es una situación difícil, pero ¿qué es lo que lo sostiene a él en el seguir, en, el, en, esa, en esa vida que nosotros hemos leído en la Biblia? ¿Pero qué tú crees que es lo que lo sostiene a él entonces?
1: Bueno, justamente creo que la impartición de su padre y ese sueño que él tiene, él tiene dos sueños en un momento, que él cuenta ante sus hermanos y ante su padre. El primero tenía que ver con unos manojos que él decía que estaban trabajando en el campo y los manojos se inclinaban a él. Y a mí me, me llama mucho la atención, y esto también es para que nosotros podamos reflexionar, porque los hermanos, cuando escuchan ese sueño, ese relato de lo que José dice, automáticamente los hermanos dicen, ¿qué ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que vos vas a reinar este, sobre nosotros? Y a mí me sorprende la capacidad de interpretación de un sueño que no tenía nada que ver, porque José no dijo en ningún momento que iba a gobernar, no le habló de persona. Él vio unos manojos que se inclinaron hacia él y los hermanos ya interpretaron de que él iba a gobernar. Luego tiene un sueño en donde las estrellas se inclinan y donde también estaba la luna y el sol. Y, y automáticamente Jacob le dice, ¿pero qué? ¿Acaso este, tus hermanos y yo nos vamos a inclinar ante ti? Y te va... Yo digo, ¿qué capacidad de interpretar, no? De qué manera Dios se comunicaba y podía darle a un hombre un sueño que fuera lo suficientemente trascendente para que su familia llegara a comprender, a interpretar eh, eso que estaba recibiendo. Me parece extraordinario.
0: Sí, es extraordinario, maestro, pero a la misma vez, un poco... Porque, ¿cómo pueden interpretar un sueño que ven el gobierno, el liderazgo de este hombre y después venderlo? Como que se interpone las cosas... El odio, la envidia, todas esas cosas que están ahí, que no lo... Bueno, la Biblia lo menciona, que tenían como envidia de él porque el papá pareciera que tenía preferencia sobre él. Pero, oye, con una revelación de que una persona tiene esos sueños y, y que tú puedes interpretar y después venderlo, como que no, 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 no entendemos eso. Bueno,
1: sí le tenían envidia porque el padre tenía un amor especial para con él. Y mientras que los demás trabajaban duramente en el campo, José parece que era un poco más casero y estaba un poco más con el padre. De hecho, lo vemos que este, él iba al campo donde estaban sus hermanos y cuando volvía al padre le informaba lo que sus hermanos hacían. Entonces se enojaban porque él revelaba este, las actitudes de los hermanos ante el padre y, y les, bueno, les sabía llevar alimentos, pero cuando volvía él decía quién estaba haciendo qué. ¿No? y además el padre lo había vestido con ropas de colores, diferente a la de sus hermanos, y eso generaba una, un gran enojo en sus hermanos y sumado a esto, esos sueños si vos me preguntás por qué a pesar de tener esos sueños los hermanos lo venden, o por qué hacen algo así, eso es muy típico y muy normal aún hasta nuestros días si, o sea, escuchar las cosas que Dios dice la podemos escuchar todos pero tomarlas con la relatividad que tienen que tener ciertas palabras y la trascendencia que tienen que tener otras palabras cuando las hablamos de Dios, cuando vienen de parte de Dios, eh, no es eh, en todas las personas igual. Lamentablemente hoy, por ejemplo, eh, Dios habla mucho y muchos no tienen en cuenta, y uno dice, ¿cómo? Ante la palabra que Dios habló, ¿cómo reacciona así? yo hoy lo vemos muy común en la iglesia esto. Yo, a ver, eh, tengo gente en la congregación, y algunos que no están congregándose, que han estado en cientos de enseñanzas que he compartido de series diferentes, dándole cartillas de enseñanza, dándoles materiales, proporcionándole los libros, han leído, han escuchado, han sabido, han recibido palabras proféticas, han estado en ámbitos de la presencia. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que a pesar de eso no se congreguen, no alaben al Señor, no estén comprometidos con Dios? Es más, algunas de esas personas han recibido palabras proféticas realmente extraordinarias y a pesar de haberlas recibido de primera mano, parecen ignorarlas, parece que su vida siguiera normal, y ¿qué palabra recibí? Se conmueven, lloran cuando la recibieron y luego parecen perderla. Eso es lo que creo que debemos destacar de la vida de José, que pudo retener la semilla que Dios le había dado a través de ese sueño, y digo semilla porque Dios les estaba hablando a través de ese sueño. Y quisiera que también de alguna manera exhortemos a los hermanos que recibieron una palabra de Dios a que retengan la palabra. Porque es increíble que gente que ha recibido palabra de Dios con el tiempo parece ignorarla. Con el tiempo, no sé, parece que se olvidaran, ¿no? Están como distraídos con ciertas cosas y no están tomando la palabra como algo que te pueda sostener a través del tiempo. Tal vez. Porque hoy todo es más volátil, todo pasa más rápido y la gente no sabe dar trascendencia para sostener algo en el tiempo, por eso todo se rompe, o sea, no saben sostener mucho tiempo un negocio o un trabajo o una familia, una esposa. Hoy, como que si no me gusta o no estoy bien o no me siento bien, corto, termino, cambio. Y en esa época no. En esa época podían estar años esperando algo, años en un sitio, años trabajando sobre una visión. Vimos también en su momento, ¿no es cierto?, a Noé trabajando más de 100 años para edificar algo que Dios le habló un día. Y esa perseverancia estuvo basada en una palabra. Y creo que a José también lo sostuvo, ese sueño de parte de Dios, que yo te diría, tal vez fue sencillo, fue algo raro, no fue una palabra directa de Dios, pero él la abrazó y lo sostuvo durante muchos años. Y eso me parece un ejemplo extraordinario, ¿no? Sostener durante años como fundamento lo que Dios nos ha hablado.
0: Así es, maestro, y eso es lo que dice la escritura en Génesis 39, 2 y 3, más Jehová estaba con José y fue varón próspero, y como tú dices, ¿sabrá, sabría él que todo eso venía de Dios, podía identificar, hablando de que tú dices que nosotros tenemos un mejor pacto, esta gente no tenía Biblia, esta gente no iba a un discipulado, pero se abrazaron de esa palabra, de ese sueño y continuaban viviendo porque dice que Potifar estaba impresionado con el hecho de que Dios estaba con José y que todo lo que hacía Dios lo prosperaba. Eh, y me gusta la exhortación porque el Señor dice que está con nosotros, ha, hemos recibido palabra profética hemos recibido buenos mensajes y habría que ver por qué ese testimonio no es tan marcado como en la vida de José.
1: Bueno, si vos me preguntás, yo creo que eso no está marcado porque hoy la sociedad ha perdido el valor de la palabra. Cuando nosotros tenemos valor de algo, o le damos mucho valor a algo, seguramente lo atesoramos. Cuando vos tenés una joya que te regaló, que tal vez estuvo en mano de tu abuelo y de tu padre, y te llegó a vos, hay un valor sentimental en eso, más allá del valor que pueda tener el material, pero lo vas a atesorar lo vas a guardar, vas a intentar dárselo a tu hijo para que se lo dé a su nieto porque tiene valor, porque tiene historia, porque estás considerando que eso no lo venderías por ningún dinero. Bueno, así también pasa con las palabras. El valor de la palabra hacía que una persona entrara en pacto y lo sostuviera durante toda su vida. El valor de la palabra servía en esa época para comprar un, un campo. Se daban una mano y el campo estaba comprado. Hoy en día... Si queremos comprar una propiedad, tendremos que poner escribanos, abogados, firmar papeles y papeles y papeles, y aún así, nada garantiza de que no se te complique, porque mentirosos hay muchos, ladrones este, verbales hay mucho, y mucha gente, incluso en los pactos familiares o sentimentales, eh, hay mucha mentira. Vemos de continuo gente que se casa y hace terribles fiestas y al poco tiempo están separados. Y todo ese pacto y todo eso que se dijeron y se prometieron quedó en la nada porque simplemente se borra con el codo lo que se escribe con la mano. No hay valor de la palabra hoy en la misma dimensión que en la época de José. Por eso también creo que es otro ejemplo que nosotros debemos tomar el valor de la palabra. Porque si para mí la palabra que Dios me dio vale mucho, la voy a atesorar, no la voy a perder, no la voy a vender, no la voy a negociar y no voy a dejar que se escape de mi vida. Y creo que eso es bárbaro porque José se sostuvo en fortaleza, basado y aferrado al valor que le daba a la palabra y a la presencia de Dios que estuvo con él. Que de hecho, te vuelvo a repetir, él no estaba con el Espíritu Santo dentro de él, pero sin duda Dios inclinó su corazón Dios lo cubrió con su gracia y también lo hace con nosotros. Así que no tenemos excusa también para prevalecer aún en tiempos de dificultad.
0: Así es, amado oyente, estás escuchando tu programa Venga a tu Reino con el maestro Rebolleda del libro uh, La Iglesia en el Mercado. Uh, quiero decirte algo antes de partir al segundo bloque de este episodio, que la palabra, la presencia de Dios es lo que hizo la diferencia en la vida de José. Eso es lo que lo hizo a él encontrar gracia en situaciones como le podemos llamar a esta vida, la vida del cristiano en el mercado. Uh, dice Maestro Rebollera que ante los ojos de su patrón eso lo hizo a él como pasar de ser una persona regular a ser un gobernador y aquí dices tú en el libro que en el mercado de hoy los empleados sobran lo que falta son hombres y mujeres de Dios que puedan manifestar claramente su presencia con toda integridad.
1: Claro, no quisiera, no quisiera saltear este, aquello que le dio una gran virtud para eso, que fue lo que vos mencionaste anteriormente, que es la venta de los hermanos. Es decir, los que están escuchando tal vez tengan conocimiento bíblico de la historia, algunos tal vez no tanto. Lo cierto es que debemos contar que José se fue al campo a ver a sus hermanos y a llevarle alimento, pero los hermanos le quitaron la ropa, esas ropas de colores, la tiñeron con sangre y se la dieron a su padre y a José lo tiraron en una cisterna vacía, una, una cisterna que no tenía agua, pero la idea era dejarlo morir. Se impuso la opinión de uno de los hermanos para que no lo dejaran morir y bueno, aceptaron los otros hermanos que estaban dispuestos a que José muera directamente y aceptaron al final el venderlo a una caravana de mercaderes que pasaba, y esa caravana de mercaderes lo llevó como esclavo a Egipto y lo vendió a un oficial egipcio llamado Potifar, no a ese que vos mencionás que era su patrón. Digo esto porque acá es donde tenemos que señalar nuevamente el corazón de un hombre que todavía joven, es vendido cruelmente por sus hermanos y a pesar de su súplica ver que lo venden como esclavo y de hombre libre o de joven libre, de, de ser un joven eh, amado por su padre y atendido de manera especial por su padre, de pronto termina en una caravana, tal vez con cadenas, aunque la Biblia no lo dice, pero lo llevaban como esclavo, eh, para venderlo, como si fuera un objeto, sabiendo que en esa época, cuando eso se hacía, era muy difícil conseguir la libertad. Tal vez, ese movimiento hubiese sido un movimiento para la vida entera, porque en esa época no había ni la comunicación de hoy, ni, ni, ni servicios policiales que pudieran salir a buscar a un desaparecido ante la denuncia de su padre. Eh, no, en esa época no había nada. Te llevaba una caravana de, de mercaderes y, y... ¿Cómo descubrir? ¿Cómo saber dónde está? ¿Quién podrá decir que vive o que no vive? Su padre, recibir el tormento de que su hijo amado había muerto. Eh, y eso también eh, lo podemos señalar, ¿no? porque la verdad es que Jacob tuvo que enfrentar en su corazón que su hijo verdaderamente había muerto, y la despiadada mentira de los hermanos también que no tuvieron a bien contemplar los sentimientos de su padre, y mucho menos la vida de José. Había mucha crueldad en esa época, mucha hostilidad, y yo veo que hoy en día por mucho menos la gente se ofende y luego no encuentra sanidad. Por mucho menos que eso, hay gente cristiana peleada con algún pariente, con, con un hermano, con un, con un primo, con alguien que no se hablan durante años porque supuestamente recibieron un desprecio. Realmente desprecio es lo que recibió José, daño es lo que le causaron y eso hoy en día sería difícil de comparar con algo porque difícilmente encontraremos un ejemplo hoy en la sociedad de hoy tan terrible o tan cruel como lo que él vivió de parte de su familia. Y aún así se sobrepuso, guardó su corazón, no dice en ningún lado que se enojó con Dios, no murmuró con Dios, no dice nada que, eh, ofensivo contra sus hermanos, sino que cuando fue vendido empezó a trabajar en la casa de Potifar y acá es donde yo destaco que fue un excelente empleado, sí, al sí. grado tal de que hizo prosperar la casa de de, de, de este hombre, y, y llegó a ser puesto como un líder en ese trabajo, no como el máximo responsable de la casa de Potifar. Y acá es donde yo destaco en el libro A un Hombre en el Mercado, que no empieza como un empresario, un, un emprendedor, sino como un esclavo. Vayamos hoy a decir, bueno, hoy no hay esclavitud, imagine usted el ejemplo de un empleado que ocupa el cargo más pequeño de cualquier empresa o de cualquier negocio, pero que lo hace con una pasión, que empieza a ser ascendido en la empresa hasta llegar a ser gerente. Eso fue lo que pasó con José en la casa de Potifar. Y eso es lo que debemos destacar, porque hoy tenemos cristianos que son impuntuales, informales, los pones a hacer un trabajo y te lo hacen mal, te lo hacen incompleto, limpian pero limpian mal, hacen pero lo mínimo reclaman los horarios, reclaman más salario. Sí, van el domingo a la iglesia, tienen Biblia, cantan canciones, pero su patrón lo tiene como un mediocre, como una persona que es empleado, pero no es tan bueno y puede ser reemplazado por otro. José no, José demostró mucho más que eso en su actitud y en su forma de trabajar.
0: Y eso es lo que tú dices en el libro, que caminar bajo el gobierno de Dios siempre nos dejará bien posicionados para el siguiente paso.
1: Claro que sí. Fíjate, este Carlos, que eh, la mujer de Potifar eh, vio a José y tenía una cierta atracción hacia José. Lo cierto es que un día que no estaba su marido, ella trató de tener relaciones sexuales con José y aunque estuvo muy cerca de lograrlo, porque dice que se quedó con sus ropas en la mano, José salió corriendo en un acto de fidelidad a Dios y a su patrón. No quiso traicionar la confianza del hombre que no solo le había dado trabajo, sino que además estaba poniéndolo en un cargo más alto en su casa. Evidentemente había una estima y él, aunque pueda haber sido atraído por esa mujer, determinó eh, comportarse con fidelidad. Hoy hay cristianos que tal vez trabajan en, un, en, una, en una oficina y se llevan la lapicera. Es decir... Cualquiera se lleva algo de un lugar que no le pertenece, así sea una oficina pública, y, y eso habla de nuestra integridad. Delante de Dios, robarme una lapicera puede ser tan caro como robarte medio millón de dólares, porque es un robo igual. Una actitud de respeto, de honra, de no robar incluso tiempo, porque cuando vos trabajás en una empresa que tenés que trabajar ocho horas, si vos le comés todos los días una hora porque salís antes o porque esa hora, no sé te vas a hacer otras cositas y, y tratás de trabajar menos. Estás robando. Y eso Dios lo ve, nuestra integridad. Él no le quiso ni robar este, la honra de su esposa a Potifar. No quiso. Fue un hombre fiel. La mujer despechada lo acusa. Pero acá es donde yo quiero que veamos la valoración que tenía Potifar por José. Y el reconocimiento y el respeto que le tenía. Vos imaginate, Carlos, y audiencia... Imaginemos en esa época una denuncia como la que esa mujer hizo, ese hombre podría haber durado cinco minutos vivo. En esa época los mataban, no había un juicio. Si, si, si Potifar como general del ejército de José, de, de Egipto, una de las naciones, en ese momento, la nación más poderosa de la tierra, si ese hombre hubiese dicho, mátenlo, era mátenlo. Recordemos que entró como un esclavo, mátenlo y se terminó. Sin embargo, a pesar de todo. Y a pesar de la denuncia de su esposa, se deja ver de que Potifar le creía, a José. Por eso no lo mató. Permitió que vaya preso. Pero su integridad le salvó la vida. Debemos darnos cuenta del valor que tiene la integridad para nosotros. Que tal vez, si no te salva la vida,
0: te va a posicionar para algo mejor. Y eso debemos destacarlo hoy. Excelente, maestro Rebolleda. A todos los que están escuchando... Quiero que sepan de que este libro está en la página de Maestro Rebolleda uh, osvaldorebolleda.com, y lo pueden bajar gratuitamente. Maestro, uh, que estamos hablando de la iglesia en el mercado y hablamos de gobierno y hablamos de integridad, tú haces una nota aquí que es importante, dice que el objetivo no es monetario, no es solamente, oh, me voy a posicionar para ganar más dinero y todo, porque muchas veces se puede confundir el mensaje, sino es más bien lo que podemos penetrar en el sistema para ser de testigos y de testimonio de lo que Dios puede, bajo el gobierno de Dios, cómo puede posicionar a una persona para el siguiente paso? Claro,
1: Carlos, a ver, no hay mayor valor para un ser humano que poder ser un reflejo de un destello divino. No hay más valor para un ser humano que poder glorificar a Dios con su vida. No tiene precio ni comparación con lo que puede hacer los bienes materiales. Dios tiene, no tiene problema con que nosotros tengamos recursos y nos vaya bien, siempre y cuando comprendamos que nuestra vida es primero para glorificar a Dios y que tengamos la capacidad de gozarnos en eso. Cuando Salomón, como rey, le pide al Señor un corazón entendido, Dios le dio riqueza, pero sin, sin, sin un tope, le dio sin límites, el oro llegó a ser tan común como las propias piedras, y yo decía, pero ¿y por qué le dio tanto? Porque Salomón pidió un corazón entendido. Y yo creo que José, a pesar de que no se lo pidió, lo tenía. Tenía un corazón entendido, no estaba procurando la ganancia personal o el trepar para poder alcanzar algo determinado. No, estaba en su naturaleza ser fiel a Dios y seguir adelante. Pero todo lo que hizo, procuró hacerlo con integridad y con excelencia. Pensemos esto que la Biblia nos dice y nos cuenta de que José, estando en la cárcel, también fue puesto, y nadie pone a alguien en, en, en un lugar de cierta autoridad, a menos que esa persona esté dando testimonio. Indudablemente José, y aunque la Biblia no cuenta los detalles, también dio testimonio de su integridad en la cárcel, porque fue posicionado, y la Biblia dice algo que a mí me impacta y me conmueve, y es que dice que la cárcel prosperó. Yo pregunto, ¿cómo puede prosperar una cárcel? O sea, ¿se mejoró? No sé, pintó, arregló, eh, vino más gente? No lo, no lo sé, la Biblia no lo
0: dice. ¿Mejor alimentación, dice que... maestro? ¿Le dieron mejor alimentación también?
1: Puede que sí, que haya cambiado y que tal vez empezó a vestir a los presos de otra manera por consejo de José y algo que se le ideó a él, alguna idea. ¿no? porque tenía ideas de gestión, indudablemente. Era un hombre inteligente, con un corazón entendido y tal vez proporcionó ideas en la cárcel que la hicieron prosperar. La vida de los presos tal vez fue mucho mejor con su llegada y los líderes aún de la cárcel que tenían que custodiarlo lo tenían en estima porque evidentemente le dieron la oportunidad de hacer algo o lo escucharon de manera tal que la cárcel prosperó. Y eso, eso es mercado puro. Es decir, un hombre que penetra una empresa que parece no tener ninguna proyección y de pronto prospera. Porque la cárcel, ¿qué proyección tú puedes tener? Si vos haces prosperar una cárcel, podés
0: hacer prosperar cualquier cosa. Así es, maestro. Pero tú también lo mencionas en el libro. Dice que cuando somos gente de reino, no debemos quejarnos de la hostilidad del mercado. Si somos honestos y si estamos glorificando a Dios, es muy probable que eso nos pase. Cualquiera, amado... Cualquiera que sea la situación que debemos estar o atravesando, la gracia de Dios nos va a abrir puertas mayores. Eso está en el libro del maestro Rebollera, porque tú dices que cada vez que el mercado registra un ungido inquebrantable, lo tiene que promocionar porque las oposiciones espirituales no pueden detener la admiración que genera un hombre o una mujer que sea gobernada por Dios.
1: Claro, a ver, eh, como vos dijiste al principio, ¿no? Eh, la unción de Dios genera hostilidad en el mundo espiritual, pero a su vez genera recepción. Es decir, cuando vos caminás ungido, la gente sabe que Dios está con vos. Y muchos quieren eso porque admiran lo que otros no pueden tener, que es el talento, los dones, las capacidades y la presencia misma del Señor. De gente que te ve o gente que habla, y que no puede explicar, pero sabe que sabe que tenés algo diferente, y nosotros sabemos que eso diferente es la unción del Espíritu Santo en nosotros. Eso genera de por sí, en algunos, un choque. ¿Por qué? Porque muchas personas están bajo la influencia de Satanás, y algunos están tomados por esa influencia. Los que están tomados por esa influencia no son ellos de manera personal, los que sienten hostilidad, o enojo hacia un ungido, sino el espíritu que opera dentro de sus vidas. Entonces hay una hostilidad y por otro lado hay un deseo y hay una recepción. Eso es constante, eso debemos entenderlo, que cuando nosotros trabajamos en algún lugar, vamos a recibir por un lado hostilidad y por el otro lado brazos abiertos, porque hay, eh, nos va a pasar lo mismo que a Jesús. Hay gente que a Jesús lo amaba profundamente, lo tenían como amigo, lo invitaban a comer, querían estar con él, lo buscaban por todos lados, mientras que por otro lado había un rechazo, había una hostilidad de religiosos, de gente que pensaba en matarlo, de gente que lo criticaba y de gente que lo acusaba. Siempre que un ungido camine recibirá las dos cosas porque es portador de la luz y la luz le abre camino a los que quieren salir adelante y a su vez le molesta a los que están en la oscuridad y se sienten cómodos con la oscuridad.
0: Maestro Rebolleda, um, te voy a compartir algo muy personal. Ahora, mientras estabas hablando, se me vino un pasaje bíblico donde dice que en el mundo vamos a tener aflicciones y posiblemente hay alguien escuchando y que este testimonio le sirva y que este pasaje bíblico y la vida de José le ayude porque no importa cuán insignificante podamos sentirnos en algún momento. Y yo trabajé como por 20 años, maestro, después de que salí de la vida de de Night Clock, que yo trabajé por muchos años en un lugar bien hostil, bastante fuerte. Pero algo que tú dices, dice que el Señor te puede sacar de una situación en un segundo. Eh, debemos de evitar las frustraciones porque eso evidencia muchas veces falta de fe y eso es lo que muchas veces nos cuesta y puede detenernos en una misma situación más de tiempo que debimos de haber estado. La realidad de las cosas es de que no estamos aquí, de que no vamos a pasar situaciones. Eh, hablando la verdad, hay, va a haber momentos que te puedas sentir así, amado oyente, te lo digo porque yo lo pasé y cualquier persona lo pudo haber pasado, pero no soltemos esa palabra, no soltemos que Dios está con nosotros en cualquier situación que estamos viviendo. La vida de José nada más es una manera de ver que cuando Dios está contigo, él te va a promocionar para el siguiente paso. ¿Así es, maestro, o no?
1: Claro que sí, Carlos. Además, eh, una de las cuestiones que debemos valorar ante esto que vos planteás es mantener nuestro corazón sano, porque Dios nos puede sacar de una situación de un, en un abrir y un cerrar de ojos, siempre y cuando le hayamos dado la lectura correcta a lo que estamos viviendo. El gran problema del pueblo hebreo cuando salió de la esclavitud de Egipto fue no poder salir de eso en 40 años. O sea, Dios los sacó de Egipto en un abrir y cerrar de ojos, pero no los pudo sacar del desierto porque vivían murmurando, vivían quejándose, no entendían, no le daban una lectura correcta a lo que les estaba pasando. Y yo veo que hoy en día cuando hay hermanos que de pronto tienen ciertas crisis en su vida y algunos problemas que los acechan y no logran salir de ahí, como puede ser el no lograr despegar en su economía, en su negocio, en su trabajo, y sienten que están estancados, en lugar de murmurar tendrían que dar lectura, porque algunos no logran darle la lectura correcta. Y te voy a decir más, a José, a pesar de su integridad y a pesar eh, de todo, Dios trabajó en su corazón. No olvidemos que estando en la cárcel, había un copero, que había sido un copero del rey, y un panadero, que también era un panadero del reino. Ambos estaban presos en la cárcel. Ellos tuvieron sueños. El copero tuvo un sueño, el panadero tuvo un sueño y ellos deseaban una interpretación para su sueño y no la encontraban y José les interpreta el sueño. Obviamente, como resultado, dio cosas muy diferentes. Al panadero le dijo que lo iban a matar y al copero le dijo que lo iban a restaurar en su cargo y le dijo al copero que cuando lo restauren en su cargo como copero del rey, no se olvide de él que le había dado la interpretación de su sueño. Acá vemos algo que pasa casi desapercibido, pero que es fundamental para darnos una enseñanza. Conforme a la revelación y a la interpretación de José, al panadero lo mataron y al copero lo restauraron en su cargo. Pero el copero se olvidó. Y diríamos, ¿por qué se olvidó si José le dijo que no se olvidara de él? Bueno, porque en un momento José pudo haber creído que fue él el que interpretó el sueño. Pasaron dos años más de cárcel. Y luego, cuando el faraón tiene un sueño y buscaba un intérprete, al copero se le recordó que el sueño de él había sido interpretado por un joven que estaba en la cárcel. Entonces se le ocurrió decirle a faraón que en la cárcel había alguien que interpretaba sueños. Y volvieron a José... Y le dijeron, el faraón quiere verte porque tuvo un sueño y quiere que vos interpretes el sueño. Y José dice, yo no, el Señor interpreta los sueños. Y eso quiero que veamos el corazón de José. Porque dos años antes José le dijo al copero, no te olvides que yo interpreté tu sueño. Pero dos años más en ese lugar le hizo darse cuenta que no era él, sino el Señor. Y eso es lo que sirve en los procesos de la vida. A veces nos quedamos estancados porque pensamos que somos nosotros, que es nuestra fuerza, que es nuestra tarea, y murmuramos de por qué no interviene y no nos saca. Y a veces, más que Dios estar mirando la situación, está mirando nuestro corazón. Ahora, cuando aprendes, cuando te humillás, cuando reconoces, entonces Dios dice, te saco, lo voy a sacar porque está listo. Está reconociendo que soy yo y no él.
0: Maestro, y tú lo mencionas en el libro en una manera diferente, pero es el mismo pensamiento, la misma idea que hay personas, hay hermanos que han logrado excelentes oportunidades en su vida. Y sin embargo, al momento de emprenderlas se han olvidado que fue Dios y que él fue el que les abrió las puertas, pero que se, se creyeron capaces de sí mismos y terminaron fracasando.
1: Claro, y ahí está el asunto. Por eso Dios, Trata con nuestro corazón, porque si nos olvidamos de que nuestra vida es para la gloria de Dios, que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice el libro de Filipenses 2.13, o de pronto, como dice Hebreos capítulo 13, que Él es el que hará en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Si no entendemos que Dios es el soberano, que si tenemos una buena idea es porque nos vino de Dios, que si tenemos fuerza es porque nos vino de Dios, que si algo tenemos sea don, talento, capacidad, es por la gracia divina de un Dios que nos posiciona. En el momento que nos olvidamos eso, vamos a pretender algo en favor nuestro y no para glorificar a Dios. Y eso significa que no estamos listos y podemos estar dos años más trabados en algo simplemente porque nuestro corazón no comprendió que la vida nuestra es y debe ser para la gloria de nuestro Señor. Faraón lo llama y José interpreta el sueño y ahí es donde Faraón se da cuenta de que no solamente José le pudo interpretar el sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas, o al revés, mejor dicho, el sueño de las vacas gordas y luego las vacas flacas, sino que además se dio cuenta que Dios estaba con José. Por eso la Biblia dice, ¿a dónde encontraremos otro hombre que tenga el Espíritu de Dios como él? Y eso me parece extraordinario.
0: Excelente. Este es tu programa Venga a tu Reino, el palca que está trayendo claridad y entendimiento a los hijos de Dios. Maestro, tú dices que si llegamos por la gracia, debemos sostenernos por esa misma gracia.
1: Claro que sí, porque la misma gracia que lo sostuvo en la cisterna, en la casa de Potifar, en fidelidad a Potifar, y que estuvo con él en la cárcel, era la misma gracia que él necesitaba, aún con mayor humildad y dependencia, para poder enfrentar este desafío que le plantea Faraón. Porque el sueño era un sueño de mercado, era un sueño financiero para una nación, era un sueño económico para una nación. Quiero que veamos eso porque no era un sueño espiritual para un, una congregación, o, no, no, era una nación y era el mundo entero en el que iba a sufrir el hambre. Ahí hay un sueño de mercado un sueño y una revelación profética vinculada absolutamente al mercado, que es una, eh, recordemos que Egipto era la potencia a nivel global, la nación más potente de su época. Y el Señor le revela a José que el sueño de Faraón eran siete años de abundancia y que las vacas flacas que devoraban a las vacas gordas eran siete años de escasez que vendría sobre la tierra. Yo quiero que veamos algo, Carlos, yo creo absolutamente, vos me conocés, tengo libros que hablan al respecto, yo creo en una iglesia profética, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo no solo nos llevará toda verdad y justicia, sino que nos hará saber las cosas que han de venir. Hoy la iglesia ha hecho un recobro de la unción profética, pero en muchos lados no pudimos prevenir que en el mundo iba a haber una pandemia como la que estamos viviendo, como la que, bueno, en algunos lados está pasando y en otros lados todavía está pegando fuerte. Lo cierto es que como una iglesia no puede interpretar correctamente lo que se va a venir sobre el mundo. Y José, sin pastor, sin Biblia, reconoce un sueño profético y descubre que dentro de 14 años es lo que va a pasar. O sea, el tipo se adelantó a los tiempos y él sabía lo que iba a pasar en el mundo. Es más, no solo sabía lo que iba a pasar en el mundo, sabía cómo gestionar una solución para que el mundo no muriera de hambre y para que la nación de Egipto saliera adelante.
0: Excelente, maestro. Hablando de gestionar, mira este personaje que estamos hablando, amados oyentes, con el maestro Rebolleda del libro La Iglesia en el Mercado, sobre la vida de José dice que José recorrió toda la tierra de Egipto y son muchas veces que no le ponemos atención a eso tan pequeño que pareciera, pero tiene sentido porque si iba a gestionar tenía que ver la tierra, la gente con las personas que iba a trabajar. Y muchas veces estamos en los lugares de trabajo y tenemos eso, que no nos queremos ni mezclar, no hablamos con las personas, no podemos ni compartir un café con ellos, no escucharles el corazón. José tenía un plan, Dios le había dado una, un, un sueño, había interpretado lo que era la necesidad, pero también fue diligente en su trabajo, Maestro Rebollera.
1: Claro que sí, yo creo que es lo que Faraón le dijo, ¿no? Tener el Espíritu de Dios como ninguna otra persona lo cual le garantizaba la sabiduría para gestionar. José no se hizo cargo de un supermercado, José se hizo cargo como ministro de Economía y de Producción de una nación, habiendo sido un preso, un hombre que no estudió en la universidad, no era un ingeniero, no era un economista, no era este, un intelectual, era un hombre criado en su casa y en la familia de su casa que no había ido a la universidad y que luego sufre el desarraigo de su familia, la esclavitud en una casa, y luego la cárcel, y aún así tuvo la capacidad no solo de asimilar el cargo que le estaban dando, recordemos que Faraón le puso sandalia nueva, vestido nuevo, un anillo de autoridad, y le dice, vos vas a ser el segundo en toda la nación, y cuando pases en el carro tuyo, que le dio un carro para que pases, eso es como que hoy en día te pongan una limusina en la puerta con chofer, ¿verdad? Y te digan lo que le dijo a él, cuando vos pases, la gente se inclinará a tu paso y te va a honrar, porque serás el segundo en mi reino. Y eso me parece algo extraordinario, eso es un ascenso meteórico, pero una responsabilidad gigante, y no dice que José tuvo miedo de asimilarla, sino que la aceptó y la asimiló, y creo que lo hizo con una dependencia del Espíritu Santo tremenda. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja José que hoy en día hay cristianos que no se animan a emprender, que no se animan a poner un negocio, que no se animan a dar un cambio a, en su empresa, no se animan a manejar ciertas cosas, porque a pesar de que van al culto, de que tienen Biblia y de que dicen creer en Dios, no se dan cuenta que el Espíritu Santo está dentro de ellos. Yo conozco incluso gente que quiere predicar, que quiere servir a Dios, siente que tiene un llamado y dice que todavía no se anima porque no está listo, porque no le va a salir, y yo siempre les digo lo mismo, ¿y dónde está tu dependencia del Espíritu? Si el Espíritu no está pretendiendo que te salga, el Espíritu está pretendiendo que creas, porque si crees, Dios lo hará, lo hará con nuestra vida, nos dará sabiduría, nos dará capacidad, tendremos la palabra justa, tendremos la acción correcta, tendremos la idea que viene del cielo para tomar decisiones como gerentes de una empresa o posicionados en nuestro trabajo. Cuando el Espíritu de Dios está, no tenemos límite para poder desarrollar el potencial que está dentro nuestro que no es nada más y nada menos que la presencia de dios
0: excelente maestro Roboyela. Um, tú hablas para ir terminando este episodio eh, cómo desarrolló el diseño que dios le dio a él Hablas de los siete años de, de abundancia y de los siete años que iban a pasar pero la palabra que quiero uh, recalcar aquí es la abundancia muchas veces suele ser considerada para disfrutar el día de hoy pero este hombre gestionó bien para darse ciertos gustos. Oh, tenemos abundancia, vamos a gastar todo. Pero los que actúan sin sabiduría no registran el mañana. Y es importante porque el, el la clase pasada o el, el podcast pasado hablamos de de cómo no administramos muy bien la finanza que el Señor nos da. Y esto puede ser una necedad y difícilmente hallaríamos un respaldo divino para nuestros placeres.
1: Fijémonos, Carlos, que la vida de José y la administración, la gestión administrativa de José es considerada hoy en día por empresarios que aún no son cristianos para dar enseñanzas de liderazgo y de gestión. Lo que hizo para su época fue extraordinaria. Vuelvo a repetir, él gestionó una nación, el faraón le delegó toda su tarea y él entendió que lo primero que tenía que hacer era darle lectura a, 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 a la nación. Él sabía que venían siete años de abundancia y salió, como vos decís, a recorrer las tierras. En ese recorrer las tierras él vio con cuánta gente contaba, con cuántos carros contaba, cuál era el tamaño de los campos que tenían para cultivar, cuál era la semilla, la cantidad de semillas que tenían para poder sembrar, cuál era la siembra correcta. Y él, por ejemplo, se dio cuenta de que no había suficientes graneros y él pretendía ahorrar. Por lo tanto, empezó a, a edificar graneros, sabiendo que él tenía que acopiar. Él sabía, él, él tiene esta ley del acopio eh, como una revelación de Dios. Y hoy nos damos cuenta que hay gente que si tiene un peso en esta sociedad de consumo, se lo gasta. Si tiene un dinero en esta sociedad de consumo, dice, bueno, este mes me sobró algo, me voy a comprar otro televisor o me voy a comprar un teléfono nuevo, me voy a comprar... Y la gente siempre busca gastar lo que tiene y no tiene previsión del mañana, no sabe acopiar. Muchos dicen que no pueden porque no ganan. Sin embargo, acá hay una gran enseñanza del pueblo judío. Al pueblo judío muchas veces lo tienen por tacaño o por egoísta. Hay chistes que se cuentan, cuentos que, que hacen reír respecto de que ellos... Eh, son duros para gastar el dinero. yo te voy a decir algo, si hay algo que tiene el pueblo de Israel, primero que es generoso para con Dios, y segundo, que ellos entran en, en, en una actitud sacrificial para el ahorro, pero para poder invertir. Por eso el pueblo judío maneja los recursos, una gran parte casi la mayoría de los recursos fundamentales eh, empresariales, y, y de pronto de, la, de las mayores corporaciones del mundo que en definitiva son las que gobiernan el mundo y ahí están metidos ellos en los grandes mercados están metidos ellos ¿y por qué digo esto? porque nosotros somos el pueblo de Dios ellos saben guardar un principio tal vez no vieron al Mesías tal vez no entienden algunas cosas pero la Biblia dice que el Señor ha cegado el entendimiento de ellos para que no resplandezca luz hasta que entremos la totalidad de los gentiles cuando Cristo venga para nosotros por segunda vez, vendrá para ellos y ellos lo verán y serán restaurados como el olivo original. Pero tomemos ejemplo, porque la iglesia durante muchos años ha sido una iglesia mediocre, miserable, con pocos recursos, más ligada al cielo que a la tierra. Y la iglesia tiene que estar con los pies en la tierra y con el corazón en el cielo. Tiene que ser una tierra, una iglesia que sepa leer el mercado, penetrar el mercado, estar en todo estrato de la sociedad. A su vez que su corazón está ligado a Dios, porque desde ahí es donde emana la vida y donde puede alumbrar en todo sitio. Lo que hizo José fue verdaderamente extraordinario y hay un gran ejemplo para nosotros en toda esa gestión.
0: Así es, amados oyentes, los hijos de Dios debemos ser gente de autoridad, con claros principios y absoluto compromiso con la verdad. Siendo esto el resultado de una sana interpretación de la palabra de Dios sin mística y sin religiosidad, maestro Reboyeda.
1: Claro que sí, porque vuelvo a repetir, José no iba al culto, no era que tenía. Hay gente que tenemos hoy en día que va a la iglesia el domingo y después quiere vivir por suerte, no quiere vivir por fe. La fe implica obras, implica gestión. La fe se gestiona y la gente cree que tiene fe para que Dios haga. La fe es para hacer, no para que Dios haga. Es para que nosotros hagamos la obra. La fe no es para que Dios toque una circunstancia. La fe es para que nosotros toquemos guiados por el Señor. Es decir, el Espíritu de Dios obra en nosotros, dándonos la capacidad, la habilidad y el poder sobrenatural para gestionar, no para quedarnos sentados esperando que Dios haga algo. Nosotros hemos sido muy cómodos en ese aspecto. A veces las oraciones revelan el pedirle a Dios para que Dios haga esto y haga lo otro. Señor haz acá, Señor hace esto, Señor hace lo otro, toca acá, toca allá, toca allá. Y Dios dice, Él nos mira y dice, pero pues si yo te puse a vos para que toque, te puse a Dios a vos para que hagas, te puse a vos para que vayas, te puse a vos para que hables, te puse a vos para que seas un gestión, alguien que genera cambios, que gestiona cambios en esta sociedad y nosotros ahí estamos muy cómodos pidiendo a dios que haga algo oh, señor cambia esta sociedad no cambiemos esta sociedad cambiemos los ámbitos cambiemos la familia cambiemos los negocios dios nos está dando la soberana oportunidad de glorificarlo a él a través de nosotros lo vamos a ver obrar si estamos creyendo pero
0: la fe sin obras es muerta así es amados oyentes llegamos al final Acuérdate que el pacto que vivimos es mucho más excelente de lo que ha vivido José. Por lo tanto, no tenemos excusa. El Señor, cada vez que nos muestra en la historia las cualidades de un ungido, nos muestra un camino de vida más efectivo y glorioso. No debemos ignorar esto porque la Escritura en Isaías dice que la oscuridad cubrirá la tierra y densa oscuridad las naciones. Pero el Señor brillará sobre ti y su gloria aparecerá sobre ti. Naciones vendrán a tu luz y reyes a la brillantez de tu alborado. Isaías 62. Gracias, amado, por conectarte. Gracias, Maestro Rebolleda, por compartir este tremendo libro, La Iglesia en el Mercado y todo lo que están escuchando, a penetrar, a, 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 a tener de valor esta palabra que a, la puedes encontrar en la página del Maestro Rebolleda. Está, está gratuitamente para ti. Está el podcast. No tenemos excusa. Tomemos la autoridad y a gestionar la fe que Dios nos ha dado. Bye bye.